0: Sejam bem-vindos ao Expresso do Dia. Olá, você é nosso convidado para se deliciar nesse Expresso do Dia. Eu sou a Raquel, que tomei o meu café essa tarde com iocina, porque estou cansada dessa quarentena. E comigo aqui está a Gisele. Gisele, se apresenta. Oi, eu sou a Gisele, sou a irmã da Raquel e eu acabei de tomar um café com a Bárbara naquele lindo jardim. Hoje nós vamos falar do livro da Agatha Christie, Café Preto, que é um dos livros que não é tão famoso da, da Agatha Christie, você não vai ver tantas pessoas falando por aí, e ele é mais difícil de achar também. Mesmo em questão de edição de bolso, não existe, ele foi publicado pela HarperCollins e não é tão fácil de se encontrar. Ah, tem, é, tem outra edição de uma, uma outra editora, mas não é um livro tão acessível da Agatha Christie. Também não foi comprado pela LPM Pocket, que publica a maior parte dos livros dela e fica bem mais fácil de alcançar, tanto pelo preço como pela visibilidade. Nesse livro, nós temos, a, nós temos um enredo de que... Ah, Gisele, vai, vai explicando o enredo também, vai, vamos, vamos explicando o enredo. Eu explico um pouquinho, ela explica um pouco, né? Primeiramente, um grande amigo do é, é, Hércules Poirot, ele precisa de ajuda, ele acha que ele está correndo algum risco de morte E acha que alguém quer roubar uma fórmula que ele acabou de inventar, essa fórmula para uma bomba, uma bomba atômica, né? É, é a fórmula da bomba atômica, e ele acha que alguém pode usar isso para o mal Com uma referência óbvia ao verdadeiro inventor da bomba atômica, que teve até nobel da da paz e não queria que ela fosse usada para o mal, mas quando o Hércules Poirot chega finalmente na casa, ele já está morto, ele acabou de morrer e ele tem que investigar o que aconteceu. Aí, é como ele chega, quando ele chega lá, as pessoas todos se fazendo de inocentes, como uma, coisa, uma cena de crime normal, e ele acaba trancando todo mundo em uma sala e fala que ninguém vai sair até que o assassino seja revelado. Então ele é, vai também procurar a fórmula, vai pedir a fórmula novamente. E ele quer a fórmula de volta. E é muito interessante. Antes disso acontecer, você tem um pouquinho do contexto da casa também, que é bem legal. Mas antes da gente se aprofundar um pouquinho melhor na história, vamos falar um pouquinho sobre a Agatha Christie. né? Agatha Christie, acho que todo mundo já ouviu falar, nessa escritora britânica, uma das mais famosas do mundo, os seus livros são no terceiro lugar de mais vendidos do mundo, atrás apenas da Bíblia e das obras de William Shakespeare. Então, terceiro autor mais vendido do mundo, é que a Bíblia não tem exatamente um autor, mas assim uhum. depois da Bíblia e o William Shakespeare, os livros mais vendidos são de Agatha Christie. Tem até episódios de séries que fazem referência, por exemplo, de é. Doctor Who tem um episódio que faz referência a Agatha Christie você pode encontrar é, Sim, vários episódios da série. É, na, de séries. é na, na quarta temporada de Doctor Who tem esse famoso, Sim. ele faz uma referência a um corpo na biblioteca que é um livro que tem a mesma época como protagonista. Também faz mais uh, dois livros e tem uma personagem chamada Agatha, né? No meio do personagem. Sim. Então, disso, ela é sequestrada, né? Tem um... É, tem todo o contexto para se basear no livro mesmo. É. Então. Tem várias séries que os personagens, tem personagens nerds e tudo mais, que eles citam a Agatha Christie, que eles falam que tem uma autora muito boa sobre suspense. Enfim, ela é super famosa e eu acho que todo mundo já ouviu falar dela. É, então ela tem muitas referências por aí como a dama do crime ela teve esse título realmente pela rainha da inglaterra ainda não era essa elizabeth era outra a antiga elizabeth mas ela deu o título para ela de dame como deu para o sir quando deu de sir ela também tem um título de dame ou seja ela é reconhecida pelo império britânico como pela realeza britânica como realmente uma dama Realmente é, né? Ela é incrível, como a gente pode reparar. Em qualquer livro dela, você pode falar, nossa, eu tenho um livro favorito dela. Mas, às vezes, você pensa que todos são os seus favoritos, porque todos são muito bons. Até os piores são bons. (risos) Ela não consegue ser ruim. Ela não consegue ser ruim. E ela publicou mais de 80 livros durante a sua vida. Ela não escreveu só, só romance policial, escreveu alguns outros gêneros. Mas não ficou tão conhecida pelos outros como pelo policial. Ela tem a sua fórmula, ela tem seus personagens queridos. Os mais comuns, o seu Hér- Hércules Poirot, que é o que mais existe, né, tem mais. E a mesma Whirlpool, a mesma Whirlpool também tem alguns. E tem outros que são individuais, como o caso dos 10 que é o livro mais vendido dela, que também é conhecido como, e não sobrou nenhum. E também tem mais um nome em Portugal, que eu esqueci o nome dele em Portugal, mas também tem um nome em Portugal. Agora umas curiosidades sobre a Agatha Christie que provavelmente ninguém imagina. Agatha Christie nunca pôde estudar em escolas, porque ela era mulher, então mulheres não podiam frequentar escolas normalmente, algumas conseguiam, mas não era todo mundo. Então todos os irmãos homens da Agatha foram à escola, mas ela foi alfabetizada pela própria mãe. Caraca, eu não sabia! (risos) Eu fiquei sabendo hoje, então... (risos) Então ela foi alfabetizada pela própria mãe, porque não podia ir à escola, e como uma mademoiselle na na época, ela estava sendo instruída para tocar piano e seguir a carreira na música. Mas depois, dentro dessa carreira dela tentar estudar música, acabou se apaixonando pela escrita e se desenvolveu na literatura. E ela fez muito sucesso, né? Então isso foi muito bom pra, pra Agatha Christie. É, você vê que a pessoa é sensacional mesmo, quando mesmo sem estudo, sem ter que ir a escola, sem conseguir ir a escola, né? Ela consegue ser fantástica em todos os sentidos, porque, olha não tem como descrever é, não tem sim é por isso que estamos falando não, tá. aqui é um podcast podcast é em palavras não estou falando que não tem como definir ela por completo sabe porque ela é muito boa É sensacional é. É. é e foi uma figura muito importante também para outras mulheres escritoras que vieram depois porque elas se inspiram em Agatha Christie então muitas mulheres não teriam escrito se não fosse por Agatha Christie que faz a fama de Agatha Christie e para ela conseguir a fama tem que ser muito bom. Então, muita gente veio depois se inspirando em Agatha Christie, não só mulheres, né? Como também, você pode ver uma escrita como do Harlan Coben, James Patterson, vários outros autores do ramo policial que vieram depois de Agatha Christie e também Doyle, né? Então, eles sempre vão ser inspirações para pessoas no futuro. E o que eu acho legal é que, hoje em dia, a Agatha Christie não pode ir à escola pública. Ela não foi impedida de ir à escola pública. E hoje, os livros dela são distribuídos em escolas públicas. Isso é muito genial. Isso é sensacional. Pelo menos foram, né? Teve uma época que o governo mandava livros não didáticos, né? Livros lá na, literatura. Lá ali. na biblioteca da escola tem bastante. A do Christie também. Tem, tem Conan Doyle também, se eu não me engano. É, é fantástico aquela biblioteca lá da escola. Pena que está trancada. Mas quase toda a biblioteca de escola tem livros desses autores. Mas é interessante esse esse contraponto com a Agatha Christie. Então, a Agatha Christie teve a sua vida de escritora por muito tempo, se casou duas vezes. Mas eles são irrelevantes para a história, então ninguém liga para eles. Tem uma filha, que eu também não sei muita coisa da da filha dela. Sei que ela ficou com os direitos autorais da da Agatha Christie por muito tempo. Mas eu também não tenho muito o que dizer da família dela. Mas é só para vocês saberem quem é a Agatha Christie. Então, agora vamos começar nossa discussão realmente sobre o livro Café Preto. Primeiramente, nós gostamos de falar de vários aspectos, né? Não tem muito um aspecto de uma construção de universo, porque é um universo muito parecido com o nosso. É, inclusive tem vários dados que são muito parecidos com a realidade. Por exemplo, a data de nascimento do, é, do amigo do, do Cleirot, que eu vou achar que é o nome dele, se é. é o Sir Cloud Armory. Ah, é? O Claude? Sir Claude. Então, é, o Sir Cloud, que é um gênio, é, é um, um gênio, mas ele é bem chato, né? ele é um cara insuportável, é, ele nasceu um dia de um de diferença de Albert Einstein, como uma suposta referência também. Né? Então, ele, como muitos gênios, era uma pessoa bem chata, que a família não conseguia conviver muito com ele. E tem a história também da bomba atômica, como já comentamos, que ele foi construída a bomba atômica, foi desenvolvida e alguém quer roubar. No meio disso tudo, tem muita gente na casa dele. Ele não, ele não é casado, né? mas ele está junto com a irmã dele. A, a irmã dele, que é a, a Caroline, Caroline, a Caroline Armory, né? Ele tem um filho, que é o Richard Armory, ninguém sabe da esposa dele, né? Então ela fica meio jogada na história, né? Com certeza morreu, mas tem esse filho que é o Richard Armory e também tem a nora, que é Búcia Armory, né? Que é uma uma moça que tem uma que não gosta muito de falar sobre a Itália, que ela veio de lá, mas ela disse que não que não se sente pertencente, então tem um arco interessante da Lúcia também. É, ela é meio doidona lá, é, tem horas que você não entende nem um pouco dela. Aí você fica contra ela, você fica a favor dela. Ela é uma personagem bem controversa, mas ela é bem descrita e é, todos os personagens cê, são bem descritos. Ah, eu não consigo, é que assim ela acaba parecendo um, é, sendo uma suspeita provável, né? No livro, porque ela tem um comportamento... Estranho. Não é exatamente estranho, ela é confusa, ela está confusa. Ela, dá para entender por que ela está confusa, porque ela é uma moça nova, está com o marido, e chega um, no meio disso tudo chega um cara que já conheceu ela no passado e vai juntar com essa família. Então, eles trocam os papéis e o marido começa a suspeitar que ela está traindo ele. Então, ela está realmente numa situação complicada e as ações dela têm a ver com isso também, né? Mas ela parece que está fingindo que está doente, então você fica meio irritado com a Lúcia. fica, Lúcia, chega! Chega, Lúcia. Chega por hoje. Né? A Caroline Armory é uma senhora tipo totalmente devota. Ela faz tudo pelo irmão. Ela nunca se casou e fica lá cuidando do irmão dela, que é um chato. Um baita de um chato. Algum dia eu entendo como que ela suportava ele. Que estamos precisando dessa paciência. Ah, no quarentena estamos precisando, mas, nossa, mas a Caroline foi, foi por opção, sabe? Ela resolveu cuidar do irmão dela. Que na verdade devia saber se cuidar, mas não é como é a vida, né? Não sabe, não sabe. É... Tá. Esse uh, cara que chega aí é o Edward Raynor, tá? Que chega lá, que é... conhece a... a Lúcia. Tem a, ca... a nossa querida Bárbara Armory. A Bárbara, ela vem de onde? Ela não é filha da Caroline, né? Ela... Não, a Caroline é tia dela. É, mas a, a Bárbara. Nunca sabemos quem são os pais dela. É, então, ela Eu, provavelmente algum outro. Do irmão do, talvez é, do. É, do, de algum irmão do, do Sr. Cláudio. porque é. ela é sobrinha dele também, tá por ali, e a Bárbara, ela é sinceridade 100%. Ela é sensacional, é a melhor personagem <risos> daquele livro. Ela é muito engraçada. E ela também, às vezes, parece um pouco suspeita, né, em alguns momentos, porque ela tem um comportamento não muito sensível. Então é. as pessoas ficam pensando: caramba, a irmã dele tá chorando, morrendo, pela que o irmão morreu e ela está tipo, ah, é. tipo, não sei por que as pessoas estão fingindo que estão tristes. Ninguém está realmente triste, ninguém gostava dele. E Bárbara mais identificada como Raquel Cortez, né? As pessoas não vão entender essa referência. Então, não não, mas, ah, eles leram o livro e falaram que ela se parecia comigo, não sei porquê. mas ah, todo não isso. sabe. <risos> é, então, temos também o nosso querido
1: Edward é Raynor que é o, nossa, o eu falei marido que, da Lúcia. Não,
0: não, esse é o Richard. Ah, tá. Ele é o secretário. Do... Não, o Raynor é o é, o secretário mordomo. É, secretário mordomo. Eu falei errado, eu falei que ele que tinha visitado. Quem, quem visitou não foi ele. Aqui tem o doutor Carelli, é, foi o doutor Carelli que visitou. Aqui tem um outro doutor que vai aparecer no meio da, da história. É, gente... Tem um outro doutor, que é o... Mas ele não é o é. médico da família, é? é? o doutor, ele, ele tá lá no meio, que ele é bem suspeito também. O ah. carinha suspeito. Tudo. É, não, e é muito legal que eles usam o doutor Carelli, porque ele é um estereótipo é, xenofóbico, porque ele é um estrangeiro, ele é italiano. Então, assim, você já começa... A, a própria Lúcia já não gosta da origem italiana dela. E esse cara é um italiano que chega e tá de papo. E os ingleses eram... Muito preconceituosos com qualquer outra pessoa, de qualquer outra nacionalidade né, naquela época. Então, a Agatha Christie trabalha muito sobre isso. E aqui ela vai trabalhar com dois personagens, que é esse italiano, o Dr. Carelli, e também com o próprio Hércules Poirot, porque ele é belga. Então, por ele ser estrangeiro, ele acaba ouvindo coisas tipo... Ah, sabe como são estrangeiros? Não estou falando de você, mas os estrangeiros normalmente são assim... Então, ah, não, não estou sendo preconceituoso, não, mas. Não que eu esteja falando de você, mas. É, só estou falando de gente que é como você, mas não estou dizendo que é você. É. <risos> e e o, essa. Eu, a fórmula some bem no dia que o tal do Dr. Carelli aparece por lá. E a coisa fica suspeita, hein? porque as pessoas, desde o início, já suspeitam dele, porque falam, ele é bem estranho mesmo, Né? mas acham mais que ele tem alguma coisa com a Lúcia, e a Lúcia meio que tenta se afastar dele, ela fica com uma repulsa desse homem, então não sabem se ele tá ameaçando a Lúcia, fica um pouco confuso. Ninguém entende muito bem, né? mas é. numa casa de Tem tem uma pessoa se afastando da outra. Você vai pensar o quê? É óbvio que vai suspeitar da pessoa. Como fala? Todo mundo era suspeito, né? Então, todo mundo é culpado até que se prove o contrário. Quer dizer, era o contrário? Não, não é não. 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 Não, Pra mim é assim. assim. Todo mundo é culpado até que se prove o contrário. Então, tem todo todo mundo assim. O secretário é um cara super tranquilo com o Sr. Claudio também suportando ele, mas você fala, ele é pago para isso até que dá para entender ele suportar esse insuportável, né? Mas ele também tem muito a ver, ele ajuda ele nas pesquisas, então ele acaba sendo dado como um secretário, mas dá a entender que ele ajudou o Sr. Claudio a desenvolver grandes coisas. Sim, é como se ele fosse um assistente pessoal, porque ele praticamente é, né? É, ele, é. Sim, ele é um assistente pessoal, mas ele é, é dado esse nome para ele. E ele faz também a parte de limpeza na casa, em algumas partes. Tem outra... É, é tem, ele também cuida da limpeza da casa. Ó, oh, coitado, é um escravo. Um escravo é, em todo Ele é os... um pouquinho de tudo. <risos> é, então, ele não faz tudo ali na, na casa. Mas é um é, garantioso. Garantioso. é, é claro que a Carolina que também fica mais responsável por tudo isso na casa. Sim. E ele também. Então, se você tem esse convívio com ele, você conhece o Sr. Cláudio, ele... Não sei, eu de cara já falei, ai, que esse cara morra. E eu já sabia que ele ia morrer, porque eu já tinha lido a sinopse. Aí quando ele morreu, eu falei, ai, finalmente. É É que no livro, ele demora um pouco pra morrer. Eu acho que é um dos primeiros livros da Agatha Christie que o personagem demora bastante pra morrer até. Que você fica, morre logo. (risos) É, É, você fica, porque na sinopse já fala que ele vai morrer. Então você fica assim, pô, já vai morrer, né? Aí você lê, lê, lê e fala, Cada, caramba, cadê esse cara morrendo? Vai, morre, morre. Aí tudo que acontece, fala, tal pessoa se mexeu. Você fala, ah, vai morrer, mas ele vai morrer. <risos> e, e você começa a observar todas as pessoas ali em volta dele. É, a Agatha Grisha ela te põe na mesma sala que todo mundo. É como se você tivesse que olhar para as pessoas e falar, você é culpado, você não é, você fez tal coisa, você não fez. Ela deixa essa... essa... Essa discórdia na nossa é, é uma característica dela, ela sempre te põe como juiz, né que é um pouco diferente do Conan doio porque quando eu leio o Conan doio, eu sinto assim, ah, o Sherlock vai descobrir, eu não preciso julgar isso, então não fica uma coisa tão assim, tipo, ah, julgue você também. Então, não, fica uma, é, ele não dá tantos aspectos às pessoas, a ponto de você olhar para aquela pessoa e falar, hum, confio, não confio. É claro que todo mundo vai fazer isso em algum momento, mas a Agatha Christie deixa isso mais claro, que ela quer que você julgue as pessoas. E ela explica sobre as pessoas, ela desenvolve todos os personagens. Tem personagens que você fala, mas esse cara é um saco. Mas ela desenvolve, ela vai lá e explica um pouquinho de cada um. Então, em certo ponto, você percebe que todos realmente podem ser culpados. Então chega uma hora que ela fala de um, fala do outro e tem um momento que ela começa a explicar que todos eles teriam algum motivo para prejudicar o o Sr. Claus. Sim. É, é como no caso dos Dez Negrinhos mesmo, que todo mundo tem alguma coisa, sabe? Tudo ela ela deixa bem explícito, é um lado bom, um lado ruim, ou se você acha que é tudo lado ruim, não sei, né? É. Mas aí ela ela explica cada detalhe que você consegue falar de quem você tá do lado, sabe? Então você já tem essa apresentação dos personagens, que é muito boa, como nós comentamos. O desenvolvimento, ele continua muito bom. Música Quando chega o Poirô e o, o Sr. Cloud é envenenado... Ele chega e percebe que ele está morto na cadeira. Então, começa um clima. O, antes disso, o próprio Richard já começa a, a falar... Não, mas... A, ah, as luzes se apagam, perdão. Antes disso, as luzes se apagam e o envelope volta a estar na mesa da fórmula roubada. Então, a Caroline que está ali fica totalmente aliviada... E aí, quando chega o Chego porô, eu, o Richard vai até lá e fala, então, a gente não precisa mais, porque hoje está aqui a fórmula. Por que a gente precisa? Não, a gente não quer escândalo, a gente não quer problema, a gente não quer chamar a polícia, a gente não quer nada disso. A gente quer tudo tranquilo. Então, ele fala assim, ah, tá, muito bom, mas... Desse envelope? Ele pega o envelope e o envelope está vazio. Ou seja, ninguém devolveu a fórmula. E o Sr. Claudio está morto. Então, começa aquele suspense é, é meio morrendo né porque ele está lá morto na sala as pessoas começam a discutir sobre a morte dele no meio disso é, o Poeiro fala não não posso sair daqui e a Lúcia vai implorar para ele para ele por favor não não deixar de resolver isso que isso precisa ser solucionado Ela é... Ela implora pra ele ficar lá porque ela é bem apreensiva, na verdade. A Lúcia é bem indecisa, bem apreensiva e ela queria que descobrisse logo aquilo porque ela tinha medo de correr perigo em algum sentido. Todos tinham. Então, em seguida, acaba tendo que pedir a investigação da polícia, até porque tem um corpo no meio da casa. Você tem que pedir pra alguém tirar esse corpo. Não tem como simplesmente largar ele ali, né? senão O cheiro vai ser maravilhoso você ter um corpo no meio da sua casa, o, a apresentação do Poirô também é interessante, que a gente não falou dela até agora né no começo do livro você já tem a apresentação do Poirô. o Poirô também eu acho ele muito chato gente ele, assim, ele é um cara legal, você fala assim conviveria com ele, mas com certeza eu daria uns xingos nele é uma surtada não tem como não surtar, porque ele é louco por limpeza ele, tem, ele obriga o mordomo dele a limpar tudo do jeito Ele quer o chá de tal jeito É um jeito. toque absoluto daquele cara Que você é. fala Ah, eu me incomodo com um pouquinho Que isso aqui tá torto Não, aquele cara lá, ele passa o dedo Sai uma sujeira ele fala Limpa isso! É, ele tem toque, né? Hoje em dia é muito conhecido o toque, né? Mas naquela época também não era tão conhecido Então é muito, muito legal Você também ter um personagem tão antigo Com o toque E eu acho muito legal que seja um homem, porque normalmente isso vai ser atribuído a mulheres, que tipo, ah, mulheres têm toque porque elas gostam das coisas limpas e não sei o quê. E nem sempre, isso não tem nada a ver com gênero. A pessoa pode ter toque com várias coisas diferentes, né? Eu tenho uma amiga que ela tem toque em caderno, caderno tem que estar impecável, a letra tem que estar bonita, senão ela passa limpo. Eu não tenho toque em nada. Se eu tivesse toque de caderno bonito, eu já tava ferrada. Que a minha letra ó, é uma maravilha. Então, não, eu não tenho toque de nada, né? Mas o, o, tem gente que tem toque. a ah, toque no cabelo. Sim, é muito comum tal, ter toque. Mas naquela época não existia nem a palavra toque. Então, você só achava que a pessoa era louca mesmo. É. Que em algum ponto é, né? E ele chama um amigo dele, né? O... Capitão Hastings, eu acho que é isso. É, é isso. isso. Então ele chama esse amigo pra ajudar ele. E ele fica tipo, caramba, mas você precisa mesmo minha me ajuda? Poiro? eu preciso. Preciso da sua ajuda. E ele é exatamente o Dr. Watson da Agatha Christie. É, é mesmo, porque ele fica bem confuso enquanto Poirot vai falando as coisas. Ele meio que observa e dá uma pista pro Poirot. É. é uma coisa muito doida. Mas o melhor dele é que ele não tem a paciência do Dr. Watson. Então o Poirot começa, não, porque na minha mente isso é muito mais fácil, blá 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 e blá 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 ele fala, poiro, caguei! Tipo, né? Claro que ele não fala com essas palavras, caguei pelo seu papo, traduz. O que, que é para eu fazer? Não tenho, não tem tempo para ficar ouvindo isso falando. Na hora de traduzir o Poirot fala assim, use a sua massa cinzenta. <risos> isso é maravilhoso. O <risos> ah, Poirot é muito chato, ele. Gosta de mostrar que ele é mais inteligente o tempo inteiro. É, praticamente o Sherlock. <risos> é, mas ao mesmo tempo ele quer a companhia do Hastings. Que é parecido com o Sherlock também. Sim. Tem, um, tem um conto que é, que é escrito pelo próprio Sherlock Holmes, que a maior parte dos contos são, tão, são narrados pelo Dr. Watson. Tem um que é descrito pelo Sherlock Holmes e ele começa a falar no meio disso, ah, se fosse Watson que descrevesse isso, seria muito bem melhor descrito. E fico, nossa, ficou humilde o Sherlock Holmes. <risos> Mas, o, mas é engraçado porque é mais ou menos isso, que essa relação entre eles. Que é uma relação comum entre pessoas que têm uma, uma inteligência maior. né é, Muitas pessoas ficam arrogantes, mas não negam que precisam de uma parceria. Né? Então, é um contraste que tem muito grande entre ele e a Miss Marple. Porque a Miss Marple é uma senhora adorável. Então, ela é super inteligente, mas ela, não é, ela é humilde. Ela é totalmente tranquila, ela não não despreza ninguém, ela não tem esse dom. E ela não precisa dar, ela não vai tanto na investigação das pistas. Ela olha as pistas, mas ela sabe ver as pessoas. E o bom dela é que ela fica quietinha, assim, aí tem horas, no próprio caso do Hotel Bertrand, chegam pra ela e perguntam se ela viu o carinha que tinha desaparecido, agora eu não me recordo no nome dele, e ela fala que viu ele saindo de noite e tudo mais, e ele fala, nossa, como você não disse isso pra ninguém? Ela fala, porque ninguém me perguntou. É, mas mas o engraçado também é que as pessoas vão até ela contar as coisas, porque ela parece inofensiva, e ela não liga de parecer inofensiva, ela não é. Né? E eu fico assim, gente, que paciência dessa mulher, porque a pior coisa é ser achado inofensivo. Nossa, uma pessoa fala assim, ai, eu vou contar a informação pra você, porque você não vai me ferrar. Eu fico, ah, não vou te ferrar. Ah, você vai ver. Mas mas eu vou acabar com a sua raça, desgraçada. Brincadeira. Brincadeira. Que isso? (risos) Ah, muito ruim quando a pessoa fica, tipo, porque você não vai conseguir fazer nada com essa informação. não vou. Hum. Uhum. Tá bom. Acredite nisso. Mas, mas enfim. Né? Então, tem essa, essa questão. Uh, eu, o Poirot é muito chato. Muito chato mesmo. E o Hatings é muito fofo. Ele, ele acredita nas pessoas. Ele é iludido facilmente. Uhum. E, em certo ponto, eu entendo o Porque eu tenho uns amigos Hatings na vida. Que é, são muito tansos. Aí têm... é, a pessoa tá claramente enganando ele. Ele fica assim. Oh, vem aqui. Oh, deixa eu te enganar. de ele fica... Uh-huh. Não eu, tô indo. É. É. não, eu vou indo! É! Não, vou sim! A pessoa tonta ao nível de acreditar em qualquer um. Tipo, é. passa um comercial na TV e fala: Nossa, isso aqui funciona! É, então. E, e às vezes uma pessoa que perdoa demais, né? Isso dá muita raiva. Uma é, pessoa que perdoa, tipo, não tem que perdoar, mas a pessoa que perdoa. Mas enfim, né? Cada um com seus ratings na vida. E é engraçado que tem uma relação entre o Retinho e a Bárbara. Ela começa a se sentir atraída por ele. E é muito legal essa relação. Porque a Bárbara, ela é uma mulher muito decidida. Ela não liga muito para os padrões daquele tempo. E ela começa a falar com ele, e às vezes o Retinho fala, tipo... Caramba, mas eu não entendo. E ela fica, por quê? Por que você teria que me entender? Hum. Você tem mesmo que me entender? E ela tem esse jeito mais misteriosa, mas ao mesmo tempo ela é, acaba sendo misteriosa por não ter nenhum mistério. Porque ela fala tanto a verdade que se fala, não é possível. Não é possível que ela seja falando toda a verdade. Não é possível é. que isso seja realmente, né? Não é possível que ela seja tão sincera, tão louca de falar certas coisas. Porque isso pode prejudicar ela própria. Você começa a suspeitar dela porque não tem nenhuma suspeita dela. É tipo, é. Não tem tem tanto nada que tem muito. É. Uma pessoa consegue negar sem, sem ficar estressada... Sem, sem demonstrar nenhuma compaixão, você pensa, nossa, essa pessoa é psicopata. Então, na verdade, ela dizia, não é, não é nem que eu não gosto, é porque eu não gostava dele. Por que, que eu ia me sentir assim por ele? Se fosse outra pessoa, eu ficaria. E ela demonstra compaixão da, da Caroline, da Lúcia, ela demonstra compaixão por outras pessoas, mas não pelo Sr. Cláudio. Isso é muito interessante da personagem dela, principalmente por uma personagem mulher em 1920, você demonstrar que ela tipo não tem compaixão para alguém. E tem gente que até hoje descreve toda mulher como tem compaixão de todo mundo, tem dó, tem pena e blá blá blá. Então a Gata Cristi, né? Quando você for descrever alguém assim, nem um pouquinho da Gata Cristi, deixa ela te dar um tapa na cara, uhum, Deixa ela te dar uma guiada, assim. <risos> aprende com ela. É isso aí. <risos> É, então, e, o, e esse mistério, ele fica muito doido, porque a polícia se envolve. E aí o Poirot tem que, se, tem que lidar com a polícia, mas com todo mundo da casa. Então cada um vai reagir de alguma forma. A Caroline fica tão abalada que ela começa a ir para o quarto dela, não começa a não comer direito. E você fica com pena da Caroline. Ela ficou naquela relação... É tão abusivo até do irmão que vou obrigar ela a fazer tudo que ela não sabe mais viver para não servir o irmão é triste ela, ela se dedica tanto a uma coisa que quando ele vai embora ela não sabe mais é, ela não sabe mais o que fazer ela se, a vida dela foi é, foi feita para ele então de repente ela não sabe o que, que eu vou fazer se eu não tiver o meu irmão para fazer tudo para ele né para me criticar ele é muito chato de, tipo quanto Naquele momento ele reclama do café dele, ele reclama do café dele e ela fica, mas eu comprei o melhor grão, eu fiz o melhor jeito, eu moí. Então ela tem uma dedicação fora do normal. Eu acho engraçado como eles colocam os tipos de mulheres, os estereótipos de mulheres. A Bárbara, na verdade, é totalmente fora do estereótipo, a Caroline é o estereótipo. É o que gostariam que a Bárbara fosse, ou que qualquer outra mulher na época fosse. Ela é devota, ela faz tudo por aquilo, ela se sente bem fazendo é, você... Uma é exatamente o contrário da outra, mas as duas gostam uma da outra. E isso é, é fantástico também. É, as duas se gostam. Ah, mas assim, a Lúcia continua nesse drama aí com, com o, o Dr. O Carelli, Carelli né, o, o italiano. E ele é um cara insuportável, esse Carelli também. Você fica, caramba, o que, que esse cara quer? E aí a Lúcia começa a ter que lutar contra o ele que tá aí perturbando ela e o marido que tá perturbando ela dizendo que ela tá traindo ele com o Carelli. Aí eu fiquei assim, caramba, não faz muito sentido, tipo, ela não vê o cara há 10 anos, não é tudo isso, mas ah. assim, ela não vê o cara há muito tempo, por que diabos ela estaria traindo ele? E ela, tipo, demonstra que ela não gosta do cara, ela odeia é. o cara e como assim ele é, mas ele meio que está induzindo a Lúcia a fazer alguma coisa Você percebe que a Lúcia está se sentindo culpada de alguma coisa em um certo momento Então agora talvez vamos começar a falar um pouquinho de spoilers Então se você gosta de spoilers e não liga, sem problemas Se você não gosta mas se interessou pelo livro, leia o livro depois Aqui tem um, um pedacinho que vamos falar um pouquinho mais do, do que acontece no final né? Ou se você simplesmente quer saber a história do livro mas não vai ler, Cláudio foge Então, aqui a, a gente percebe que a Lúcia tá se sentindo bem culpada, porque depois ela até fala que tem um, um lance das xícaras, que ela troca as xícaras e joga um chá fora, porque ela meio que sabe de uma droga que provavelmente estaria num, ch- num café, né? É, tem essa cena que o Poirot está observando, ele está escondido na sala e a Lúcia entra e tem várias xícaras de café ali. E ela pega a xícara que era a dela, estava cheia, ela não tomou nada da xícara dela de café. Ela pega a xícara dela de café e joga numa planta. E o parou, acho isso curioso, então ele vai lá e pega um pouquinho para investigar. E vê que a iocina, né, o veneno que foi utilizado para matar tanto o Sr. Armory, estava é, é, também nessa xícara. E essa xícara é dita que era dela. E as pessoas começam a falar: não, mas realmente a Lúcia. Não deixou o, o Sr. Armory pegar a xícara, tinha tinha xícaras exatamente iguais, postas, e ele foi pegar uma xícara e falou, não, essa é minha. E negou que ele pegasse a xícara dela, puxou a xícara para o lado dela. Pensou em beber e depois desistiu de beber. Então, essa cena acontece logo no começo, né, dela desistir, ela desistindo de beber aquela xícara, Sim. e no final você descobre que ela ia cometer um suicídio induzida pelo Dr. Carelli. Sim, só que aí ela decide não fazer, que também ela foi induzida pelo marido pra não se matar também, né? É. Que ele tá tentando ajudar ela de certo jeito, ajudar de um jeito bem estranho, pra falar a verdade. É, mas é que ele não, não sabe agir com aquela, com aquela ação. Ele se sente ameaçado porque ele vê um homem falando com a esposa dele e ele fica pensando o que pode ser, né? E, e aí, depois você vai descobrir sobre o passado da Lúcia, por que, que ela tá negando ser tanto italiana, descobre sobre a história da mãe da Lúcia. Então, é, é interessante o arco da Lúcia. Você entende toda a personagem dela. Eu, eu acho que é um dos melhores arcos é o da Lúcia. Porque você começa. Você, mesmo quando eu não queria suspeitar da Lúcia, chega um momento que você começa tipo: caramba, por que, que ela vai lá e começa a jogar fora a xícara do café? É. Ela tentando não ser, su- ser suspeita, a gente acaba suspeitando dela. É, né? então, e ela fala, não, e ela e, e ainda fala na cena, ela foi jogar a xícara de café fora porque ela havia posto o veneno naquela xícara. Aí você fica, quê? Você não entende. Tipo, ela colocou o veneno pra ela mesma, depois jogou fora. Mas e... você não entende que é pra ela mesma Sim. até então, porque é. fala que ela não deixou ele trocar a xícara. Você fica, Será que ela trocou errado? Falou que era pra trocar e não trocou. Ela não e, tipo, e depois, você, na verdade, ela fala que tem que trocar, e ele morre, então você pensa, ué, se você sabe que ela colocou o veneno numa xícara, ela não deixou ele trocar, é, então, mas... foi ela. Aí você fica, foi ela, não foi ela, hum. quem foi? É. Aí que é. entra É, e aí quando você, o, o personagem que tem toda a culpa, ele não tem, é, não fica tão claro durante todo o livro, mas os motivos dele estão ali o, o tempo inteiro. E ele é uma pessoa que, tipo, o próprio Poirot acaba confiando em alguns pontos porque ele precisa dele. Porque ele é um mordomo, ele é o secretário, ele que faz tudo ali. Então ele precisa da ajuda dele, então ele acaba. E o Poirot só saca que, tipo, tem aquele cara tem alguma coisa, quando ele sobe na, na prateleira para ver o, os remédios que a... É, que guardam os remédios em uma caixa. Só que a caixa não está empoeirada e a estante está empoeirada. A caixa ah, fica não. bem no alto, né? E até assim, ali, foi tirado o pó. Ah. A, da, a da caixa não tem pó. Uhum. E ele pergunta para as moças, porque a Bárbara foi pegar um remédio para a Lúcia também. Ela fala que tem uma médica na família e tudo mais. Então, ela, a irmã da Bárbara foi, era uma médica. E se mudou e deixou alguns remédios ali. Então, ela pega essa caixa para tentar ajudar a Lúcia a procurar um remédio para a dor de cabeça dela. E aí, depois, a... e ela também nem percebe que não tem pó na... na caixa, né? Na verdade, a gente percebe quando tem pó em alguma coisa. Quando não tem pó, você não fica surpreso. Tipo, ah, não tem pó? Que bom? Não, você só fica, ah, que bom. Não, nem, nem pensa nisso. Você nem percebe. É, quando o porão vai mexer, ele fala, então, tinha pó quando você mexeu? ela fala, não, tinha não. Ele fala, mas que tipo de pessoa poderia limpar? Aí você começa a jogar sua, sua culpa... Até para a Caroline, em certo momento, você pode, você pode pensar que foi ela que ela que limparia tudo. Aí ele falou assim, nossa, mas o faxineiro dessa casa é muito bom. É, que ele elogia e depois ele percebe a estante. Aí ele fala, opa, alguma coisa ah, tá Ele lá. percebe em cima da estante. Aí Sim. ele vai colocar a mão em cima da estante e sai, sai de pó. Então ele percebe que a pessoa Sim. limpou a caixa. Por que que limpou a caixa? Porque ela tirou a caixa dali em algum momento. É. Ninguém limpar uma coisa que nunca tirou dali. É, porque a caixa está limpa embaixo, então ele percebe que alguém tirou realmente a caixa dali. E você, assim, pô, mas quem teria tirado a caixa? Teria limpado a caixa e não teria limpado o resto? Porque a Caroline, com certeza, limparia, limparia o resto. tudo, é. é. Ela não teria motivos para isso. E ela não teria nem a frieza para matar alguém, né? É. Mesmo o, o irmão dela sendo um idiota, ela ainda assim gosta dele. É, isso ela... você percebe. Não. É, então não, ela a vida dela era pro irmão, então, mas assim, faz bastante sentido, depois ele começa a mostrar, tipo, o que, a cena, e é muito legal, porque a cena mais importante logo no começo, quando apagam as luzes, acontece um barulho, de parece de vestido rasgando, então, várias coisas vão acontecendo naquela cena, e isso vai ser importante na história toda, é muito legal. É, e, porque... e, e mais sensacional ainda é quando o Poro pega ele, né? Sim, que ele, ele fala que vai mandar um bilhete pro Hastings. Hest- 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 e, e aí ele manda e, e não entendem no início, né? O que, que ele escreveu ao certo. Mas aí depois é, que fica o Richard. É o Richard, né? O secretário? Não. não,
1: não. É, é o Edward. Edward, né?
0: É o, Eu falar é o do nome Ed- Edward. É, O Edward Raynor, Isso. E que fica só o Edward e o Poirot na sala, ele, ele vai falando com o Poirot porque ele fala que é, porque ele pega um café para eles dois, né? Um whisky. Whisky, isso. E aí, é, o poro é, vai morrendo, assim, aos poucos, né? E o Richard vai explicando... Não, e Richard, de novo, o que eu falei. O Edward vai explicando tudo pra ele, é, como aconteceu. só que, E aí, ele fala. E você vai morrendo lentamente. Vai explicando como que ele pegou, como que ele colocou na x Por que que ele colocou. E esse sim. momento é muito scooby uhum. É o Scooby-Doo inteirinho. Você fala, ele não é o Porô, ele é a Velma. <risos> é a velva, porque é o scooby inteiro. Não é? É, é, é impressionante como, é, como ele, ele é, faz. Ele, não, e ele entrega esse bilhete pro Hastings antes disso, que ele, é. tipo, vai, é, vai levar e ele fica sozinho com o secretário. Então, ele vai lá, tem toda essa confissão e... E aí ele fala, você vai morrer, então você não vai saber de nada. Então, você não vai poder falar nada para ninguém, né? Só que aí, nisso, é, ele levanta da poltrona, né? que, que fala... aí, ele... aí o secretário não entende nada aí entra o Russians com os policiais né é. e, e aí ele pergunta, ué, mas o que que tava escrito naquele bilhete? Aí ele fala, dá pra ouvir tudo da sacada é, é. <risos> tô... é muito bom é, é muito bom, e ele fala assim mas e o, e o whisky, como assim? Ele falou, você não percebeu que eu fui até a porta? o resto estava lá, eu só troquei meu whisky com o que ele tava lá na mão e bebi aqui sem veneno aqui ó Tranquilo. Eu tinha pensado no começo que ele tinha trocado os dois. Que o, ele tava tomando veneno e ele não. Sim, eu pensei eu que ele tava envenenando o secretário e fazia muito sentido. Aí depois eu pensei, é, gente, não faz sentido nenhum. Olha como minha cabeça é burra. Porque se a polícia tivesse lá e ele fosse lá e trocasse, envenenasse o cara, ele não tava provando ponto nenhum. Ele estava sendo um assassino na frente da polícia. É, ele, eu... sentido <risos> Aí ele não seria nem um pouco inteligente, no é, caso. Então, né, mas... É muito legal. Eu acho que todas as reflexões que ele pode trazer sobre esses pontos de, tipo, papel das mulheres, papel do do secretário, do do homem, o mordomo do do Poirot, que eu fico com muita dó, porque você fica meio que, tipo, caramba, coitado desse cara. O próprio Hastings, que é, tipo, um cara que é jogado meio de escanteio, a pessoa inteligente como ela age, a pessoa mais estúpida, a pessoa que tem culpa. Então, é muito... São muitas críticas interessantes, mas para mim, principalmente a questão dos estrangeiros. Sim, mas a questão do assassinato também. Eles pensavam que fosse outra pessoa que tivesse roubado a fórmula, que a gente esqueceu um pouco dela. E depois é, ele vê que um, um vaso em cima da lareira está torto quando ele chega na casa. né? E aí ele vai e arruma esse, essa jarra, né, esse vaso que contém papeizinhos, coisas assim, para jogar na lareira para o fogo. Só que aí, depois que que ele entra na sala de novo, o negócio tá torto de novo. E aí, quando ele é pego e tudo mais, ele pega lá e vê que a fórmula tá lá dentro, junto com outros papéis. E ele entrega pra Lúcia, né? Acho que é pra Lúcia que que ele entrega, e ele fala, ó. Aqui ah, é a fórmula é. que ficou para você, né? É, e você merece essa fórmula. Você Sim, que vai herdar é. essa fórmula. É, a fórmula valia, valia muito dinheiro. Ela ficaria podre de rica Sim. se vendesse aquilo, né? É, mas, é, é, mas é muito interessante é. Esse, essa parte. Uhum. Primeiramente porque... Você entende por que, que o Hastings roubou. O Hastings não roubou porque ele queria fazer um bem como o Sr. Harmony. O Sr. Harmony, apesar, apesar de ser um cara muito chato... Um cara que não era legal com a família... Ele estava desenvolvendo essa fórmula realmente para fazer um bem para o mundo. Eu falei, Armory. Nossa, vou arranjar Não, o Armory. <risos> tá gravado, depois a gente... Então, então... o Sr. Armory, né? O, é. o Sr. Cláudio Armory, ele estava querendo um bem para a sociedade. Mas uh, já o, o Reynolds... É, o, o Reynolds... Ah, e o Play ah, tá. É. Não foi mesmo. Mas, uh, mas aí o... É que eu gosto sobre o Renan. Ah, então tá. <risos> ele roubou simplesmente para vender e ficar rico. Porque ele estava vivendo para aquele cara insuportável, que ele tinha um baita trabalho e não era reconhecido. Uhum. Então, isso também mostra a realidade das pessoas que ficam aí por trás. É muito chato você fazer uma coisa e não ser reconhecido. Escreva um livro com um homem e você vai perceber que você não vai ser reconhecido. É muito ruim, <risos> E depois, quando ele entrega essa fórmula pra Lucy e fala que é dela por direito, né? Ela vai, rasga a fórmula e joga na lareira. E ela fala que não precisa daquilo, porque ela já tinha o bastante pra viver, né? É, então... E ela não tinha dinheiro, detalhe, tá? Ela não tinha muito dinheiro. É. Mas o, o que ela quer mostrar nesse ponto é... Vale a pena é tanta intriga por causa disso? Isso causou muita intriga, isso causou muito problema para todos eles. Porque parecia que ia ser um problema muito pontual e não foi. Causou problema para todo mundo. Não foi um problema assim. É? Foi, a ideia dele era tipo assim, ah, vou pegar isso aqui, a galera vai ficar triste, ele morreu, mas, muitas finas contas, eu vou esquecer e fica com isso. Mas o problema foi muito maior. Então, o que acaba ficando é, não vale a pena, não vale a pena tudo isso, né? Por que não encerrar o, com o problema, quando você tem o controle nas suas mãos, é quando né tipo, não tem sentido você continuar o problema ao invés de acabar com ele? É, então, e o que ela quis mostrar também é que muito provavelmente se ela vendesse essa fórmula, ia cair em mãos erradas de um momento ou outro. Sim, e poderia Isso, causar é. mais problema ainda do que já tinha causado com aquela família. Então. É, então. Que não foi o caso do que aconteceu na realidade, né? Que realmente a bomba atômica causou muitas mortes e foi usada de maneira incorreta várias vezes. É. Então, a fórmula realmente foi para em mãos erradas. Então, é até interessante, porque é uma, uma história onde acontece uma coisa diferente. Sim, ela praticamente pega o que aconteceu realmente e fala, se tivesse acontecido isso aqui ao invés do que realmente aconteceu, como será que seria, né? É, mas é, é legal, esse, eu achei um excelente livro, não, achei, não vou dizer que achei melhor do que outros, porque eu gostei uhum. muito de todos os livros que eu, que eu li da, da Agatha Christie. Sim, é, é difícil até chegar a um livro favorito, mas... Não, tirando os casos das negrinhas, que é, Sim, muito, é melhor muito melhor de bom. todos, né? é. Não, que é o melhor de todos, mas tirando esse, o, é, é, mas é um livro muito interessante, vale muito a pena. Ele tem várias coisas para refletir. E para mim... Ah, você sabe como dar nota no cap no expresso do dia? Ah, sim. Tá, mas eu vou explicar também do mesmo jeito, porque a pessoa tem que saber como como que eu tô. Se eu falar uma nota e ela não saber qual é a escala de notas, ela não vai entender nada. Temos aqui cinco categorias de livros, tá? Temos o Descafeinado, que é um livro ruim, muito ruim, tipo, péssimo. Temos Café Fraco. Temos café com leite, que é um café com leite mesmo, né? não vale não é, não é muita coisa. É. Temos café normal e café expresso, né? Foi por isso expresso do dia. Então, é... sua nota, Gisele, primeiro. Café expresso, com certeza. O livro é muito bom. É, eu, eu não tenho nenhum ponto que você fala, nossa, isso podia ser melhor. para mim, eu não consigo falar que nada que tinha que melhorar nesse livro, porque pra mim ele já é muito bom. É, realmente, não, também não consigo, não consigo ver um problema em um personagem, é, todos os personagens, mesmo os que parecem chatos, eles servem incrivelmente para o desenvolvimento da história, a história tem um é, tanto ponto linear, como a hora que pula no, no tempo, é muito bem descrito, você consegue entender muito bem, você é levado totalmente, você se sente atraído pelo livro, então não consigo também dizer em momento nenhum, tipo, ah, não valeu a pena? Vale totalmente a leitura. Café expresso para café preto. Olha, é. café expresso para o café preto é, da Agatha Crist. É o café preto expresso aqui da, da Agatha Christie. E com direito a bombonzinho do lado, que ele é bom demais. Né? É um a mais, <risos> sabe? Não é um. É. É, vale mais do que um, do que um café expresso normal. De um a 10, a nota 11. É, é tipo isso. Então, aqui vamos nos despedindo. Então, Gisele, se apre... é, fala aí onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, se elas quiserem. É, normalmente Instagram, Twitter, coisas assim, mais. Ah, sim. Então, vocês não vão se interessar muito por mim. É... Então, eu tenho minhas redes sociais, o meu Instagram é a Gisele3, se eu não me engano, eu não lembro agora. O Instagram dela tá aqui embaixo, tá? A Gisele é minha irmã, tá? como ela comentou no começo do episódio, e... A Paz-me, ela tem 12 anos. Quantos anos você tem? 12 anos. Eu sei, eu, sei, eu sei pra caramba a idade dela. Então, se você falou, caramba, eu não consegui pensar nada disso que essa menina falou, você sinta se muito mal. Pode se sentir. <risos> Pô, ela riu. Você falando aqui, ela riu. É, mas é verdade. <risos> mas assim, mas a gente pode continuar essa conversa nas redes sociais do Cappuccino também. Pode entrar no nosso grupo, o Lovers, ele é aberto. Pode discutir com a gente por lá. Tem o nosso e-mail, capuccino com dois pesos doisces.btb.com. Tem as nossas redes redes sociais, Books no, no Instagram e no Twitter, booktime Brasil no Facebook, também é a nossa página. Temos vários outros quadros, como Cappuccino Cast, por 24 Frames. Cappuccino Cast fala de qualquer coisa, da, seja literatura, cinema. Muitos assuntos, até sobre café falamos. E também temos aqui o nosso 24 Frames, que é para você aprender mais sobre o cinema. Tem aqui o Expresso do Dia, que é para saber mais. E tem o nosso novo quadro, que é o Dica do jurito e seus amigos, que você tem várias dicas do nossa, da nossa equipe e também outras pessoas convidadas para várias coisas. Eu sou a Raquel, se você quiser me seguir, eu tô lá no Instagram, arroba que é o Machado com zero ao invés do O. Eu também tô no Twitter, que eu não uso, mas um dia eu vou usar meu Scooby e Goodreads, que estão quase atualizados. Olha, está quase atualizado o meu Scooby e Goodreads. Impressionante. Pode também mandar um convite lá, que eu aceito todo mundo. tá, todo mundo, tá tudo aqui no um link. E sempre continue essa conversa. Nunca deixe esfriar esse expresso. Até mais.